0: ¿Cómo tu negocio aporta a los demás? Dime entonces, ¿cómo las personas que quieren ser como tú pueden hacerlo? Este, ¿Cuánto tiempo tú crees que ellos eh, puedan aprender a ser una persona que se maneje bien ante las cámaras y que pueda llevar un buen mensaje y persuadir a las personas de forma efectiva y positiva, como tú lo haces?
1: El proceso es de cuatro horas y tú tienes tus contenidos. Yo en cuatro horas de coaching te dejo con seis técnicas distintas incorporadas en tu estilo personal ¿sí? en tu estilo personal, seis técnicas distintas de la comunicación y del teatro que van a hacer que tú digas wow.
0: Bienvenidos nuevamente a este tu podcast Emprendiendo en redes y una semana donde te traigo pues otro emprendedor, eh, mentor esta vez de oratoria, el cual es un tema pues que me encantaría mucho hablar. Eh, para beneficios no solamente de ustedes, pero también mío, porque yo digo que todo emprendedor lo necesita y es algo en la verdad en la que yo quiero concentrarme, eh, ya que qu- quiero llevar el mensaje de mi marca, pues, uh, mejor. Y eso es algo que todos nosotros, los emprendedores de hoy en día, pues, tienen que saber hacer. Y así que te doy la bienvenida, Jaime Riascos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Masi. Mil, mil, mil gracias. Gracias a la audiencia. Gracias a los emprendedores que están ahí al otro lado. Gracias a ustedes. El mundo mejora. El mundo evoluciona. Entonces, gracias a todos.
0: Sí, bueno pues este Jaime, yo estoy sumamente feliz de que tú estés aquí. Este, Como estábamos hablando un poquito, yo también pues entré a tu website y leí un poquito de tu biografía y dis- decía tu biografía que eh, eh, estudiaste ingeniería. Sí, Sí. y que de ingeniería te metiste a contista, a comediante, y de comediante ahora eres coach de
1: internacional. Así es, Masi, así es, Eh, el prontuario mío tiene que ver con que primero recibí título de ingeniero civil, cuando recibí el título, cambié mi vida, emprendí, emprendí de para adentro, además, emprendí de para adentro, a buscarme, a encontrar el propósito mío en la vida, emprendí, pero no con la ingeniería, emprendí a buscarme a mí mismo con la palabra y durante 30 años estuve contando cuentos, actuando, dando conferencias en distintos países, desde Stanford hasta UCLA y de ahí para abajo, 30 años en donde la palabra, no solamente de los cuentos, sino también de las conferencias, me llevó al mundo. Después de eso, me quebré, tuve una bancarrota tremenda porque Estados Unidos entró en bancarrota en el 2008 y el trabajo que yo hacía en mis giras por el país me obligó a regresar a Colombia y acá el trabajo no estaba bueno. Cambié el marco mental, decidí que hacía teatro, me fue súper bien con el teatro, quebré, cambié el marco mental, dije, quiero probar el mundo corporativo, de desafiarme, emprendí, monté una consultora de cultura corporativa que se llama Palabrarte, pero no es el objeto de la reunión hoy, y llegó la pandemia y quebré, más y nuevamente, porque la consultora shun se redujo la facturación y yo dije, ¿qué voy a hacer mientras pasa esta pandemia? Y llegué a las redes. Y por eso estoy aquí contigo, porque llegué a, la red, a las redes hace dos años a montar mi Instagram, a manejar marca, a, a proponer mis valores, a entender cómo era la conexión. Y por eso estoy aquí. Entonces, ese recorrido tiene que ver con el, el historial mío y es... Empezó porque dejé la ingeniería y la palabra me llamó profundamente.
0: Wow, la verdad es que mucha tenacidad eh, con tu historia, Jaime. Y tú calificas para poder ser socio de Warren Buffett, ¿sabes? <risa> <risa> porque tú sabes que Warren eh, dice que él no se asocia con personas que no, han, eh, se, no se han caído, no han visto derrota eh, menos de dos veces.
1: ¡Oh! Sí. Sí. ¡Oh! M- m- mira tan lindo, Masi, cuando dijiste Warren Buffett, yo pensé en una anécdota que yo conozco de él que tiene que ver con la oratoria y la comunicación. Y es que básicamente en el año 2010 él estaba dando una conferencia en la Universidad de Columbia, en la Universidad de Colombia para economistas. Un estudiante economista al final en la sesión de preguntas y respuestas levantó la mano y le preguntó, señor Buffett, usted dígame, por favor, ¿yo qué puedo hacer para mejorar, para valer más en mi empresa lo más rápidamente posible? Yo quiero valer más. Y él le contestó, debes tomar un taller de comunicación y de oratoria. Y complementó diciendo que el único diploma que él tiene en su oficina es un diploma de Dale Carnegie Academy o Institute eh, en el que él había tomado un taller de comunicación y oratoria.
0: Así es, así es. Y yo pues es muy emocionada de que tú estés aquí porque es Gracias. un tema que yo quería tratarlo desde hace mucho y es porque yo sé el valor que existe en el dar tu mensaje de forma apropiada. Pero entonces, antes de comenzar el tema, yo tengo varias preguntas para ti. Eh, Una pregunta que quiero hacerte es, eh, ¿cómo tu negocio aporta a los demás? ¿Qué es el valor que tú le ofreces a las personas?
1: Pues yo soy en Instagram, que es el negocio del que estaríamos hablando, la empresa, la marca realmente. Yo soy Jaime Riasco Speaker y puntualmente mis temas son la comunicación, la oratoria y el storytelling corporativo, organizacional. Y lo que yo aporto es un conocimiento y una pasión inmensa para que la palabra sea ejercida por cada persona, sea ejercida con una ética, con una estética y con un gusto que haga que la comunicación entre seres humanos a nivel de negocios, a nivel de negocios, sea una comunicación confiable, empática y que tenga calidez humana. Eso es lo que yo quiero aportar en todos mis talleres, en todos mis productos, en todos mis videos, en todos mis contenidos. Eso es, encuentra tu palabra y vas a sentir el poder maravilloso que ella tiene para ti, para ti.
0: Wow, qué lindo! Eh, la verdad es que tú le agregas este, un gran valor a la sociedad latina de todo el mundo. Eh, dime, entonces, eh, ¿cómo las personas que quieren ser como tú pueden hacerlo? Eh, ¿Qué consejo le das tú a ellos?
1: Pues es que es distinto ser un coach en comunicación y oratoria a ser un emprendedor o, o a ser un empresario o a trabajar simplemente en un cargo en una empresa, todos tenemos transversalmente el uso de la palabra, todos necesitamos la oratoria, todos necesitamos la la comunicación. Entonces, si nos estamos refiriendo a esa generalidad que pueden ser emprendedores o cualquiera, realmente para uno comunicarse bien, uno lo que necesita es conocimiento. Conocimiento de tres clases. Conocimiento de uno mismo, y se puede desglosar. Conocimiento intelectual, es decir, tener un tema, tener un conocimiento, una experticia, porque porque si vas a hablar hueco o vas a hablar sin ilvanación pues para eso no hay cargo. Para eso no hay cargo. Y el tercer componente de conocimiento que necesitas es de las técnicas de la oratoria, y de la comunicación, porque esto es un aprendizaje, es decir, esto se puede enseñar metodológicamente, ¿qué estoy haciendo aquí metodológicamente? Miren, estoy haciendo unos gestos rítmicos acompasados, y eso se enseña, eso está taxonómicamente dividido, eso lo conoce el teatro, eso lo conoce la comunicación, eso lo enseñamos, pero tú tienes que saber que si quieres que tu palabra... Tengo un poder que te ayude a subir en los cargos, te ayude a vender más, te ayude a decir el pitch de tu empresa, de tu emprendimiento, de tu producto, de tu servicio. Te ayude a decirlo con poder y fuerza. Necesitas tres cosas. Una es el conocimiento, saber de qué vas a hablar Dos, es el conocerte a ti mismo, porque si tú no te conoces a ti mismo, cuando sales al escenario, sales como una persona que no eres tú. Entonces sales sin fuerza y sales así todo convivido o sales con, sales con nervios. Es conocerte a ti, tú, tú, tu seguridad personal. Y lo otro es... Conocer las técnicas del oratorio y para eso está el entrenamiento y por supuesto dentro de toda la parte de conocimiento de la persona está lo que tiene que ver cómo estructura lo que va a decir, porque ese es todo un campo también del oratorio y la comunicación. Así con esas tres te conviertes en un orador influenciante para ser líder para lo que quieras.
0: Wow, este Jaime me encantaría hablar con esa certeza, seguridad que tú tienes al hablar y, y decirlo de esa forma que suena tan bonito, ¿verdad? Entonces, así me gustaría hacer. Este, este, bueno, quiero, tengo dos preguntas para hacerte, sí. eh, sumamente importantes sobre ti, pero que también nos ayudará mucho eh, a, la, a nosotros que que te vamos a escuchar. La primera es, eh, ¿cómo es que tú te mantienes saludable?
1: Pues, para la salud, hay también que cuidarse de tres maneras, alimentación, ejercicio, o sea, yo no me estoy inventando nada, estoy repitiendo lo que la humanidad sabe hace rato, yo hago ejercicio sí, hago ejercicio y, y pues he hecho distintos ejercicios en mis 60 años de vida y el que estoy haciendo ahora es zumba y bailo y bailo y bailo y la empecé por la pandemia porque empecé a hacer ejercicio virtual porque estábamos confinados, entonces me quedó encantando el baile, pantalla tutor y bim bim, 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 bim bailar me encanta me gusta alimentarme bien, lo sé, desde los 21 años soy vegetariano y aquí estoy tranquilito, con permiso, no, no, soy estricto, pero sí, no lo compramos, no está en la nevera nunca, la carne nada, pero pienso, y eso lo sé, porque yo a mis 50 años estaba en una crisis horrible hasta económica, emprendí, <ríe> pero pienso que realmente lo que la vida me ha enseñado que me produce una salud única, que es la salud emocional, es meditar. Y yo medito todos los días, medito desde hace 23 años. Para mí meditar de distintas maneras como quieras, incluso religiosamente, pero que medites, que te vayas para adentro, que aquietes la mente. Para mí meditar es realmente un instrumento que la humanidad todavía no ha valorado, popularizado eh, y, y, e incluso incluido en los currículums educativos. Y cuando entremos de verdad en la mente... La emoción cambia por completo y si cambia la emoción, cambia el planeta. (ríe) Meditar.
0: Sí, sí, 100% de acuerdo contigo con la medición. Me imagino que ya eres un experto meditando, entonces.
1: Me gusta, (ríe) me gusta gusta mucho.
0: Bueno, y te quiero preguntar también qué libro tú estás leyendo ahora y por qué lo recomendarías.
1: A mí me gusta mucho leer, normalmente tengo dos o tres libros que estoy leyendo, es como abrir un canal, el empresarial, abrir otro canal, el de desarrollo personal, abrir otro canal, el de todo lo que tiene que ver con periódicos, revistas, y ponerme al día, aunque sean titulares, para tener conversación social. (risa) Pero en este momento estoy leyendo un libro, y lo estoy exterminando, maravilloso, el libro se llama La Silla del Alma. Es un libro de Gary Sukov y lo que habla es del alma y por primera vez estoy leyendo un libro sobre el alma que yo digo, wow, ¿qué es esto? He leído otros con valor. Pero es que este me ha aclarado a mí conceptos que yo no podía verbalizar y por fin los estoy viendo verbalizados. Entonces ese libro me tiene fascinado El sillón del alma de Gary Sukov. Me fascina.
0: Wow, suena muy importante e interesante lo que acabas de decir. Que tenías conceptos que no sabías cómo expresarlo y ahora gracias a través de ese libro puedes hacerlo. Eso, es. ya, eso ya me hace comprarlo. Bueno, entonces vamos a entrar al tema, mi querido Jaime Yo quiero que tú me digas El emprendedor de hoy en día Que emprende de una forma nueva De presentarse online ¿Cuáles son las diferencias Entre la oratoria online y la presencial? Es es la misma técnica, es decir, una persona que sabía cómo presentar de forma presencial puede hacer lo mismo de forma
1: online. Eh, lo primero es aclarar que la comunicación y la oratoria se, defin- se diferencian en que la comunicación es hablar, hablar, yo aquí no te quiero llevar a la acción a ti yo simplemente estoy hablando contigo y con la comunidad, con la audiencia pero la oratoria ya quiere llevar a la acción a alguien, a un grupo de personas y ahí tiene que ver entonces las estructuras, la manera como lo dices, entonces si el emprendedor saltó del mundo presencial al mundo virtual ¿sí? Eh, ha de entender que las leyes de la oratoria siguen siendo las mismas del mundo presencial y del mundo virtual porque el ser humano no ha cambiado. Seguimos siendo lo mismo antes, durante y después de la pandemia. Seguimos siendo lo mismo, nos influencian de la misma manera, nos persuaden de la misma manera, eh, nos llevan a la acción de la misma manera y nos hacen trampa de la misma manera. <risa> pero cuando ya estamos hablando de la comunicación pasada sí. de la presencialidad a la virtualidad ahí sí ya cambió porque existe el medio el, el medio sí. este que tenemos aquí sí. entonces sí, en ese sentido yo he coachado a, pero bastantes bastantes, no solo emprendedores ¿no? gente de todos los cargos que cuando llegó la virtualidad, empezaron a tener unos problemas impresionantes de comunicación porque ya no sentían influencia, ya no eran capaces de llegarle a sus equipos de trabajo ¡Uh! al comienzo de la pandemia hice talleres a fuerzas de ventas de multinacionales pero en toda Latinoamérica porque estaban que no podían ni hablar en la pantalla porque claro, cambió la comunicación definitivamente, y si la pregunta fuese en qué cambió la comunicación entonces Cambió en que ahora hay un medio y el que no se amiste, se fraterne con el medio, es decir, cámara, pantalla, cámara, pantalla, quien no entienda que esto es el medio y que hay que glorificarlo y que hay que mirarlo bonito y que hay que decir, wow, quiero conectar por ese medio. Desde el ser, cambiar, quiero conectar con mi cliente, con mi jefe, con mi equipo, con mi prospecto por el medio, está dando un paso atrás. Porque el medio hay que quererlo. ¿Qué hay que querer? Pues hay que querer el ojito de la cámara. Pues, ¿cómo no vamos a querer el ojito de la cámara si es el agujero negro que nos lleva al otro lado sideral y aparezco allá donde más y aparezco donde ustedes en YouTube? Es que la cámara, el agujerito es de mirarlo con amor. Cuando empecemos a entender que allí es donde se pone el imaginario y no aquí en la pantalla y, y, y egolatramente yo viéndome o revisando en todo momento, uy, cómo están reaccionando, cómo están reaccionando. No, nosotros nos conectamos es por el ojito de la cámara. Ahí ya hay un cambio grandísimo en ti como persona para conectarte. De ahí en adelante lo que sigue es la técnica, y la técnica tiene que ver, la técnica es la misma en la oratoria virtual que en la oratoria presencial, ¿sí? Entonces la técnica tiene que ver con que hay cuestiones de medio como el fotograma, el rectángulo en que estás, si lo pones vertical o no, pero más allá de eso, la técnica humana sigue siendo la misma, es decir, hay unos parámetros en la oratoria, en la comunicación, que si tú aprendes a manejar, te vas a volver más influyente porque tienen que ver con toda la parte de la forma como lo dices, ya tienes el conocimiento, tienes tu emprendimiento, quieres en las redes, quieres sacar videos súper bien. Viene la forma como lo dices y ahí es donde todo lo humano tiene que ver con la velocidad, con el acento, con el énfasis, con el volumen, con el tono de la voz, con las pausas, con los silencios. Eso sigue siendo igual, pero toda la otra parte que va mediatizada cambió y el cambio inicial es en uno, es en uno.
0: Wow, este, primeramente a mí también me pasa que yo miro es a la pantalla en vez de en el ojito de, de, la de, de la cámara y no sé por qué. <risa> este, es que parece como que si en el ojito yo pues no, le, no me visualizo hablándole, hablándote a ti, pero cuando veo a la cámara pues me visualizo hablándote a ti también me veo como, ¿verdad? Masi, pero mira,
1: Masi, es que esto tiene que ver con con el ser humano y sus maneras de ser íntimo o no ser íntimo. ¿A qué me refiero? A que yo en este momento lo que siento es que miro a la cámara y me conecto, pero ese recuerdo de conectarme viene desde un celular. Porque tú, por ejemplo, Masi, vas a... Llamar a tu jefe, el jefe contesta, sabes que está en la cocina, tú puedes mirar a cualquier lado y tienes un imaginario puesto en la escena, conversación jefe, llamas a tu esposo, llamas a tu hijo, llamas a tu amiga y si suena el ruido de cocina de una, tienes imaginario cocina. Ese imaginario que ya teníamos todos los seres humanos desarrollado para el móvil, ese es el mismo imaginario que uno se trae al ojito de la cámara. Sí, si uno dice es que es aquí, es que es este imaginario de verdad y después ya uno puede desarrollar lo que se llama la vista periférica en donde yo aquí por ejemplo asentiste y no estoy dejando asentiste, hiciste así y te echaste un poquito para adelante, eso se llama técnicamente, por eso hablo que esto se aprende, eso se llama técnicamente la vista periférica, ahí están moviendo la cabeza, ¿ves? y yo lo sé en pantalla pero no me he dejado de conectar porque el Tú poner el imaginario aquí en el ojito de la cámara te genera conexión interior tuya propia. Yo controlo conexión, yo controlo imaginación, yo estoy aquí con Masi. En ese sentido, es que ese imaginario es el imaginario que traíamos desde el móvil. Desde el móvil lo traíamos.
0: ¿Sabes ¿sabe por qué estoy diciendo que sí con mi cabeza? Sí. Porque... Es eh, impactante lo que acabas de decir. Es algo que en verdad eh, puede que, hay, que tenga sentido, pero que uno no lo piense. Eh, y es eso el que yo tengo que pensar en mi subconsciente de que el mirar a la cámara y hablar a la cámara es como si yo estuviese hablando por el celular.
1: Así y, es.
0: Y, y, y por eso te digo que, Hey, es esto, este es uh, un medio nuevo, ¿verdad?, que estamos conociendo porque eh, no eh, se nos ha ocurrido, por lo menos a mí, pero con el tiempo eh, yo creo que va a ser normal como si uno estuviera hablando por la ca- por el celular, ¿verdad? Entonces, uh, sí, 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 wow, qué chulo. <risa> Estoy feliz de que estés aquí. <risa> Algo no
1: aprendí. Bueno, gracias.
0: Sí. Este, bueno, entonces, las personas que hagan, digamos, coaching contigo, este, ¿cuánto tiempo tú crees que ellos eh, puedan este, aprender a ser una persona que se maneje bien ante las cámaras y que pueda llevar un buen mensaje? ¿Y, ta- y, y persuadir a las personas de forma efectiva y positiva como tú lo haces
1: Mm, muchas gracias pues eso depende de la fotografía inicial del estudiante del tallerista, del coaching si la fotografía inicial de él empieza con miedos del pasado o oh, el trabajo es más largo. Si la fotografía empieza únicamente con ansiedad o nervios, que es distinto al miedo, es distinto al miedo, la fotografía es otra. Y si la persona ya tiene horas de vuelo, conoce sus contenidos y lo que quiere es volverse poderoso, entender cómo de verdad la palabra la puede encarnar y sacarle vida a la palabra, el, el proceso es de cuatro horas <risa> el proceso es de cuatro horas y tú tienes tus contenidos yo en cuatro horas de coaching te dejo con seis técnicas distintas incorporadas en tu estilo personal sí en tu estilo personal seis técnicas distintas de la comunicación y del teatro que van a hacer que tú digas wow No, qué delicia sentir la palabra así y sentir que esto también soy yo. Ese es el punto. Seis técnicas en cuatro horas si ya tienes horas de vuelo y conoces tu contenido. Entonces eso es, pero siempre hay un diagnóstico inicial porque la persona viene y ya está autodiagnosticada en el coaching ella dice, no mira yo ya esto yo soy líder, yo manejo equipos pero yo necesito ahora esa estructura en mis contenidos, eso es un acompañamiento distinto, o la persona le dice a uno, vea sí. <risa> esto es verdad <risa> sí. le dice a uno vea Jaime yo estaba feliz en mi cargo feliz sí. un día me dijeron, su jefe no puede ir a dar el informe, el reporte bimensual a la Junta y mandó a decir que le tocaba a usted. Eso a mí me cambió la vida, Jaime. <ríe> yo nunca había hablado en público y cuando yo supe eso, yo sentí que me iba a morir. Jaime, yo fui ese día a la Junta Directiva y le digo que tuve diarrea, tuve vómito después, esto es verdad, ¿sí? Tuve vómito después y me fue muy mal, me tocó pedirle permiso al público y decirle, lo siento, me, me siento muy maluca y abandoné, Jaime, yo necesito presentar ese informe en ocho días, necesito que usted me entrene,
0: Oh, oh, my God.
1: <risas> claro, y, y, y el proceso venía desde un pánico escénico, o sea, ella lo que había sentido era angustia. En, en la evolución está el sentir miedo, o el sentir ansiedad, o el sentir nervios, o el sentir angustia, y la fotografía inicial, el diagnóstico para cada coachee es distinto.
0: Eh, tú hablaste de tácticas, de varias tácticas. ¿Me podrías dar una de esas tácticas para que la audiencia pues, la escuche?
1: Tácticas o como eh, eh, herramientas para hacer los ejercicios, lo que hacemos de ejercicios. Ah, pero claro, vea, muy sencillo. Acabo de hacer uno, esto se llama la sílaba tónica. Todas las palabras tienen una acentuación, la acentuación puede estar tildada o no estar tildada, tener tilde o no tener tilde. Entonces, cuando uno empieza a entender que la música de las palabras está en la acentuación, en el énfasis, genera unos matices, lo estoy matices que hacen que la palabra eleve, aquí lo estoy exagerando, la, sí, nota no musical, cuenta. la estoy exagerando, pero eso es imperceptible para el cerebro humano, aquí cuando yo ya empiezo a hablar naturalmente, empiezo a que tú no estés pendiente de la sílaba tónica, oh, maneja la sílaba tónica, no, en la sílaba tónica la trabajamos en los entrenamientos, y la sílaba tónica tiene una particularidad genial para el ser humano, genial para, mira lo que hago, genial, para el ser humano, y es que va acompañada de movimientos de manos. Yo puedo hablar con la sílaba tónica, yo también puedo hablar, pero la naturaleza humana es acompañarla con las manos. Entonces, cuando tú, con tu estilo, bajo un ejercicio, entras a manejar la sílaba tónica, cambia la música de tus textos, de tus contenidos, de tus videos. Esa es, por ejemplo, un recurso que trabajamos mucho en los entrenamientos.
0: wow Impactante. Entonces, ¿un orador puede influir a las personas para bien o para mal? Eh, Como, digamos, el caso de Martin Luther King o de Hitler, en el caso del mal.
1: ¿Verdad? Sí. ¿Y la pregunta es cuál?
0: Bueno, la pregunta es... eh, Primeramente, tengo curiosidad, ¿podrían esos mismos oradores eh, con la capacidad que ellos tenían en en ese momento eh, tener el mismo impacto que ellos eh, tenían cuando hacen su oratoria online?
1: Ajá. Mira, ambos oradores, particularmente los dos ejemplos que acabas de poner, un Martin Luther King o un Hitler, ambos usaban la misma técnica. Sí. O sea, realmente ambos tenían la sílaba tónica, ambos hacían pausas, ambos tenían los acentos, los matices, en su estilo personal, ¿sí? Entonces, el que sea bueno o que sea malo depende de la ética personal, ¿sí? sí y esa ética es algo que la palabra incluye en el desarrollo de la vida de una persona. Pero para contestarte lo de la virtualidad y la presencialidad de esos oradores, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, le ponen una cámara al frente y es una influencia completa la que generan. Cualquiera de los dos. Es decir, ellos no hubieran tenido, eran hombres de medios, eran hombres... Eh, que de verdad les gustaba la masa, les, o sea tenían su audiencia, tenían su público y ante eso ya tenían una conectividad garantizada, es más distinto para nosotros los seres humanos más normalitos, cuando de pronto estamos en la vida tranquilos trabajando en la presencialidad y de pronto llega un día una organización mundial de la salud y dice, hay una pandemia se confinan todos y todo lo virtual se dispara, porque como no éramos Hombres de masa, como éramos tampoco hombres de medios, a nosotros el micrófono no era lo nuestro, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a tener muchos problemas, muchos problemas para comunicarnos, y bueno, hemos evolucionado también cantidades. Pero en la pregunta tuya, Hitler y Martin Luther King... En la virtualidad la misma influencia es más, los cogen los promotores de ellos, la propaganda nazi por un lado y por el otro lado la agencia de publicidad política que pudiera tener Martin Luther King y les dicen ahora un videito para esto, ahora necesitamos no grabar algo de life, ahora queremos que salgan todos los perros y ellos van y van porque eran personas de medios de masas.
0: Sí, sí, y, y tú sabes lo que me impresionaba mucho de, eh, de la oratoria de personas como ellos, ¿verdad? Es que ellos se tenía, influenciaban aún así cuando estaban leyendo eh, lo que decían. O, o sea, eh, yo me imaginaba, yo comen- yo pensaba antes... Que eh, para tú poder influenciar a los demás, verdad, o para tú poder llevar tu mensaje a los demás, porque cuando uno lleva un mensaje, uno lo que hace es que influye, quiere que una persona pues decida algo posi- de lado eh, positivo o del lado negativo de tu punto de vista, verdad, eh, eso es lo que uno yo creo que es la oratoria, eh, entonces ah, cuando Cuando yo yo me imaginaba y y he visto a personas eh, eh, emprendedores ahora mismo haciendo oratoria y yo veo que ellos no leen, eh, pero veía a personas como Martin Luther King, Steve Jobs que hacen una oratoria larga, claro está, y y se apoyan en sus notas y, y leen y tú lo ves pues hablando y mirando a las notas y aún así influyen. ¿Verdad?
1: Sí, aún así influyen y realmente ha habido estilos de oratoria que han ido cambiando con distintas épocas de la humanidad. El estilo de oratoria que había en la época de Martin Luther King y aún en la época de Hitler era una oratoria muy distinta a la de ahora, donde, por ejemplo, las lecturas de, de, eh, congre- de con- congregaciones políticas, de reuniones políticas, de manifestaciones políticas, la lectura era normal entre ellos y era bien recibida porque en el código de la gente estaba el que esto se puede hacer así. Ahora, era muy distinto un orador lector bueno como Martin Luther King a uno malo ahí también había la diferencia y lo hay ahora también porque esto que estamos diciendo de la lectura en la modernidad se llama telepronter, así de sencillo también la misma técnica se maneja ahora y el que sabe usar el telepronter puede influir y el que no sabe usar el telepronter aburre a todas las personas porque no sabe entrar en el medio, es del medio (risa)
0: ok, ok bueno eh, yo quisiera que tú me digas algunos tips que tú usas para hablar, antes de de hablarle al público, verdad en en tus oratorias eh, cinco minutos antes eh, ¿qué es lo que tú sueles hacer?
1: cinco minutos antes ya no hay nada que hacer
0: pero (risa) respirar
1: lo que tú no hayas preparado cinco minutos antes, si no revisaste el sonido, perdiste el año. Si no revisaste el cliqueo del PowerPoint, perdí. te toca doble factura. Si, si no preparaste tus contenidos bien, ya no hay nada que hacer. Entonces, cinco minutos antes, lo más importante es estar tranquilo, tranquila, sosegado, creyendo en uno, sabiendo que uno va a salir a ejercer la palabra y va a ser poderoso cinco minutos antes. Ahora, ¿qué particularmente hago yo para tranquilizarme? (ríe) Tengo dos ritos, sí, porque es que los hago siempre que es necesario, que estoy intranquilo, ¿sí? Uno de esos, ah, no, este sí lo hago siempre, lo hice ahorita también, ahorita, es Lavarme los dientes, lavarme la boca, me la lavo, me la lavo y, si, y, 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 y digamos la metáfora de lavarme la boca, pero yo llevo a, los, a las conferencias y todo, yo llevo mi cepillo de dientes y, y posiblemente no cinco minutos antes, pero 10, 15 minutos antes, me retiro al baño y me lavo la boca con una conciencia muy grande que es la parte ritual, que es la que me hace falta y es pensar mientras me lavo la, la boca, agradecer que me van a dar la palabra, que voy a usar la palabra y que he de usarla limpia, limpia. Y para mí eso es fundamental y me encanta y es facilísimo de hacer. Y de además de es, es mi ritual, mi, mi, mi metáfora personal, es mi narrativa propia. Y, y lo otro, eh, eso me tranquiliza. Para tranquilizarme también lo que hago es resonadores me dedico a hacer algo que tenga que ver no con la mente sino con el cuerpo y para eso lo que hago es con la letra M y con la letra n me dedico a hacer resonadores lo voy a hacer duro para que se escuche pero esto uno lo puede hacer quieto. en el puesto hay un panel y está subiéndote la ansiedad porque eh, ya habló el speaker 1 el 2 el 3 y tú eres el 4 y te está subiendo la ansiedad Dedícate a ser resonador con la letra M y la N, con la M. Mm, pero lo haces en tu puesto, mm, que te vibre, que te vibre, simplemente que te vibre. Y estás ahí conectándote con tu cuerpo y haciendo que la loquita de la casa no esté manipulándote la información. Y la, con la letra N. Mm, y ya, eso es todo. Mm. Y, me, y estoy así un minuto, minuto y medio y la solo vibración y posicionamiento mental en el cuerpo hace que a uno le baje la ansiedad que tiene de ejercer la palabra, pero ante todo la boquita limpia la boquita limpia un <risa>
0: buen tip de la boquita limpia <risa> Este, mi gente, pues, como tú sabes, puedes conseguirme a través de mis redes sociales. Estoy en TikTok e Instagram como Más y Aquí en canal de YouTube, Más y Pecino, pues, para ver más podcasts, como estos grandísimos, eh, un episodio que ustedes van a amar y aprender muchísimo, gracias a Jaime. Y también, pues, pueden conseguir el podcast Emprendiendo en Redes en las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y tú, Jaime, ¿cómo pueden las personas que nos están escuchando seguirte a ti y aprender más de ti?
1: Muchísimas gracias por la oportunidad. En Instagram me encuentras como Jaime Riasco Speaker. Jaime Riasco Speaker me encuentras en Instagram. En YouTube es Jaime Riasco Speaker. También hay como 600 videos en la plataforma de YouTube donde hay tips de oratoria y comunicación. Los que quieras. Hay historias que se pueden contar para conectar. Es decir, yo te cuento. Hay una historia que tú puedes contar para conectarte y hay muchísimo material, muchísimo material. Esos son los principales medios. Por supuesto, hay una página web, jaimerriascos.com. Y para las personas que han llegado hasta este momento de la entrevista, si quieren el cuarto libro mío que se titula ¿Quién dijo miedo a hablar en público? Simplemente entran a Jaimerriascos Speaker en Instagram. Me envían un mensaje directo diciendo quiero libro. No importa que te acuerdes del título, solamente con quiero libro yo te envío quién dijo miedo a hablar en público. Ahí vas a encontrar cinco antídotos, cinco antídotos distintos para que tú conviertas las emociones incómodas que sientes en emociones muy positivas emociones que catapultan tu palabra por completo y esa es una oferta de compartir para crecer que es mi lema compartir para crecer entonces me pones un DM te envío el link y descargas 120 páginas donde te cuento cómo vas a volver tus emociones poderosas.
0: Ok, quiero el libro. Yo creo que voy a tener que hacerlo también porque ese libro me parece muy interesante. <ríe> si tengo que comprarlo, lo compro. ¿Está disponible en Amazon o... En Amazon
1: empezamos en tres meses en campaña. Esta es una abrebocas para las personas que nos están viendo.
0: Ah, ven, ven que vale la pena escuchar este podcast. ¿ah? <ríe> Con todos este, estos regalos que nos uh, dan nuestros invitados, eh, este podcast, yo sé que pues va a crecer, está creciendo y va a crecer aún más porque de verdad es que entregamos mucho valor y de eso pues quiero agradecerle a personas como tú, Jaime, que pues eh, desbordan su corazón, verdad, aquí.
1: Con mucho gusto, gracias a la audiencia, emprender es una maravilla, mucho, una maravilla, más y gracias por esta labor que haces, que es una labor inspirativa para las personas es una labor donde nos das a los otros la oportunidad de llegarle a tu comunidad por tus gracias. canales, entonces a ti gracias por esa persistencia emprendedora que tienes.
0: Gracias, muchas gracias, Jaime. Pero no te vayas, tengo cuatro preguntas muy rapiditas. Sí, sí. Este Quería hablar de, de esto, de, de storytelling, storytelling porque, pero yo creo que ya eso es otro tema, porque es bien largo hablar de ello. Eh, y tú como comediante, yo creo que los comediantes y los raperos, the rappers, son los mejores esto, storytellers que hay en el mundo. Pero bueno, este, las cuatro preguntas que quería hacerte al final es, eh, ¿te sientes feliz donde estás ahora con lo que has logrado, Jaime?
1: Me siento feliz, pero para llegar aquí he pasado por unas que han sido de felicidad y también de angustia.
0: angustia
1: sí. La felicidad es una construcción y si en este momento digo estoy feliz, es porque estoy feliz en este momento, quiero decir comunicándome contigo, en este momento estoy feliz, pero se termina esta comunicación y posiblemente, no, con seguridad no voy a tener el high que tengo en este momento. Entonces, yo sí siento que tengo momentos de una felicidad inmensa, inmensa. Pero pienso que en mi desarrollo personal es más importante sentir plenitud. Porque la plenitud es una forma de la felicidad que no es externa, que viene de adentro. Y yo siento plenitud Durante largos momentos del día acompañados con la felicidad que tú me permites ahora, pero cuando uno siente que la plenitud es de verdad la búsqueda y no es la felicidad, entiendes que no es lo externo lo que te trae la felicidad, sino que es esa felicidad que te lleva a la plenitud interna. Y esa todavía no la tengo. Esa la sigo buscando y moriré buscando, pero tengo momenticos muy lindos de plenitud durante el día. Eso es cierto. Amén. De corazón.
0: Amén. Y yo también contenta, muy feliz de tenerte aquí. Y bueno, este, la otra pregunta es, si tuvieras que elegir una sola cosa de valor para aportar a tu comunidad, ¿qué sería ese algo y por qué?
1: Pues yo pienso que tres libros que tengo en la cabeza, ya voy en el cuarto y tengo otros tres en la cabeza, esos tres libros serían lo que yo puedo aportar en la vida.
0: Ok, ¿cuáles serían? ¿Cuál, ¿Cómo? ¿Cuáles cuál serían? Oh, lo, los libros que tú vas oh, a Oh, okay, que
1: no todos tienen que ver con comunicación y sobre todo con la palabra, pero ya no de manera técnica como el de los cinco antídotos contra el miedo, sino sí. ya de una manera un poco más espiritual y una, una manera mucho más, um, más pensando en que el ser, humano, el ser humano entienda que cuando la palabra la ejerce con ética, todo cambia en su vida, todo cambia en su vida. No estoy diciendo nada nuevo. Hay libros como Los Cuatro Acuerdos, por ejemplo, que hablan de eso. Tony Robbins toca también a la palabra en algunas partes. O sea, yo no estoy diciendo nada nuevo, pero yo lo quiero decir a mi manera y bajo mi experiencia. Yo ah, okay. he sentido que La palabra me transformó y me volvió otra persona cuando asumí ciertos parámetros para vivir la plenitud. Eso lo quiero compartir porque cuando te cambia la palabra, todo te cambia, todo te cambia la vida, te sonríe hasta las emociones porque encuentran válvula de escape, ¿sí?, entonces, sí. eso, son tres libros que tienen que ver con la palabra.
0: Bueno, bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime, por compartirnos eh, eh, un poquito de ti y un poquito de también de este tema de la oratoria que yo creo que nos quedamos cortos porque es que es un tema de bastante largo para poder aprender bien y, y si tú quieres, eh, que tú que nos estás escuchando ahora, pues aprender cómo comunicarte, que es algo que lo que yo, ¿verdad?, deseo. Eh, pues te digo que eh, busques a Jaime, porque él es grandioso en lo que hace. Imagínate, excelente storyteller, comediante, y yo creo que los comediantes son los, eh, eh, former comediante, ¿verdad? Yo creo que los comediantes son los mejores storytellers que hay. Así que si quieres aprender de alguien, a pues hablar, a llevar tu mensaje de la forma correcta a quienes lo necesitan para que puedas ayudar a muchas más personas, pues tienes que buscar a Jaime. Jaime, <risa> gracias.
1: Gracias a ti, Mas, y gracias a la comunidad, que iba la palabra para siempre. Muchas gracias.